0: Rozhlasová reality show, která nás vrátí o sto zpět.
1: Druhý díl Lékař
2: Pracovali lékaři před stolety stejně jako dnes? Jaké choroby tehdy lidstvo nejvíc trápily? Jak velkých zásahů do lidského těla se mohli lékaři odvážit? A jak zjišťovali, co pacientům vlastně je? Budeme potom pátrat spolu s lékařem, který se specializuje na chirurgii a má zkušenosti i s medicínou v extrémních podmínkách. Výzvu změřit své síly s kolegy z roku 1923 přijal Tomáš Šebek. Všeobecný chirurg, který pracuje v pražské nemocnici na Františku. V roce 2010 poprvé vyjel na misi s lékaři bez hranic a pomáhal zraněným po zemětřesení na Haiti. Lékařskou péči poskytoval lidem také v Afghánistánu, v Súdánu a Jemenu. Svou zkušenost s misí popsal v blozích, které vyšly i knižně. O své práci říká, že strach a stres mu pomáhají podat co nejlepší výkon. Jsme v jedné z technických místností, které v Českém rozhlase na Vinohradech máme. Je celá vykachličkovaná, čímž už tak trochu asociuje lékařské prostředí. Navíc jsme ji vybavili psacím stolem a vyšetřovacím lehátkem, takže si v ní opravdu můžeme připadat jako v ordinaci z roku 1923. Do ordinace logicky patří doktor, takže já tu vítám Tomáše Šepka. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Co musíte všechno udělat předtím, než vejde do dveří vaší ordinace první pacient? No tak musím zajistit chod té ordinace, což většinou
0: dělá samotný ústav. To znamená, musí tam být primárně personál, sestrička v té ordinaci. V té ordinaci musí být čisto připravené nástroje. V dnešní době potřebujete nějakou infrastrukturu IT, takže připravený program, do kterého píšete záznamy o pacientovi.
2: To je předpokládám v počítači.
0: Přesně tak. Možná dneska dominuje té chirurgické ordinaci ten počítač, přesto tam ještě stále používáme různé nástroje a tak dále.
2: Vy jste všeobecný chirurg. Jaká onemocnění nejčastěji léčíte?
0: To nejčastější, myslím, že i statisticky v České republice, jsou žlučníkové záchvaty, to znamená odstranění žlučníku jako taková úplně běžná chirurgie. Pak k tomu patří operace CF, život na dolních končetinách, kýly, různé břišní, příselné, pupeční a tak dále. Jste si při operaci vždycky jistý tím, co a proč děláte? Chirurgie je o tom, že opakujete neustále ty samé postupy, což je ten nejbezpečnější přístup pro pacienta. Myslím si, že správný chirurg by měl vlastně trošku pochybovat od začátku, dokonce protože ho to drží ve střehu, drží ho to v dostatečné míře pokory, ale samozřejmě měl by mít jistotu v tom, co dělá, jakou zvolí operační taktiku, techniku, jakou strategii a tak dále. Právě to neustále opakování z vás pak může udělat Nikoliv ještě země, ale toho virtuóza, toho špičkového chirurga.
2: Máte představu o tom, jak vypadala práce chirurga před stolety?
0: Byla to jedna z otázek, kterou jsem měl před rokem 2010, než jsem vyrazil na první humanitární misi, protože jsem si říkal, tam se pravděpodobně dostanu do podmínek, ve kterých pracoval chirurg někdy kolem roku 1950-60-70 nejpozději v České republice. Vlastně ten chirurg na okrese musel být schopný s pacientem pracovat od hlavě a špatě. Dneska už je to jinak. Dneska naštěstí máme super specializovanou chirurgii a každý se věnujeme nějaké oblasti, možná až nějakému orgánu. Vlastně. A je to dobře, protože to zase znamená, Bezpečí, ale tam jsem si vyzkoušel skutečně práci chirurga, když ne 100, tak minimálně nějakých 60 let zpět.
2: Vy jste se té naší zkoušce už částečně přizpůsobil, máte na sobě dobový operační plášť a nezbytnou pokrývku hlavy. Jak se v tom cítíte? Dalo by se v tomhletom oblečení dneska operovat? Dalo by se, to, co mám konkrétně na sobě, už je vidět, že to je věkovité
0: a že by se to možná při nějakých pohybech mělo tendenci trhat. Nicméně není to nahony vzdálené tomu, co ještě dneska používáme. Dneska jsou to materiály jednorázové. Já teď mám na sobě pravděpodobně bavlnu v bílém provedení a bavlněnou čapku. Dneska je to, jak jsem říkal, umělá hmota, uspůsobená tomu, aby se ten chirurg v tom jakž tak cítil dobře. Musím říct, že třeba mě je mnohem příjemnější oblíct tu bavlnu než ty jednorázové pomůcky před podním se přece jenom potíte. Na sále standardně dneska mýváte klimatizaci, ale zažil jsem operační sály, kde bylo 45 stupňů Celsia a měl jsem na sobě třeba tu bavlnu v několika vrstvách. Takže v porovnání s tím je tohle absolutní komfort.
2: S naší výzvou z roku 1923 vám pomůže Garant, tedy starší, zkušenější kolega, který vám zadá později i konkrétní úkol. Je to profesor Pavel Pavko. Narodil se a mládí prožil v Bratislavě. Vystudoval fakultu Všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, na které promoval v roce 1963. O tři roky později nastoupil na třetí chirurgickou kliniku, na které působí dodnes. Nejprve se specializoval na chirurgii břicha a hrudníku. V roce 1992 se stal přednostou kliniky a zasloužil se o její přesun z nevyhovujících prostor do nového areálu v Praze Motole. Tam také v prosinci 1997 provedl se svým týmem první transplantaci plic v Česku. V oblasti medicíny je dlouholetým pedagogem a za svou práci byl oceněn prezidentem republiky medailí za zásluhy. Pánové, dřív než Tomáš Ševek dostane ten konkrétní úkol, určitě by stálo za to si prohlédnout tady tu naší improvizovanou ordinaci a seznámit se s předměty, které měly chirurgové před stolety k dispozici a které nám laskavě zapůjčilo Zdravotnické muzeum při Národní lékařské knihovně v Praze. Tak, pánové, je to vaše, pojďte se na to podívat, co tu všechno máme. Vidím roztok stříbra, tamhle vidím karbolku, asi dezinfekce...
0: Je tady sterilizační buben. Ten mě baví hodně, protože do toho se dá schovat a dobře uchovat buchta, když dostanete od pacienta. Stříkačky. skleněné stříkačky. Muselo se to vyvařit, no, K tomu třeba sloužil ten buben. A pak je tady celá řada nástrojů, kdy, <laughs> troufám si říct, že bych pojmenoval tak jahelec. Já se samozřejmě těch chirurgických nástrojů bojím, takže... <laughs>
1: Svorka, že jo? Tohle to je střevní svorka, tohle to je střevní svorka. Když se dá uzavnit střelo. Ten nástroj vůbec jako jsem nikdy neviděl, tak nevím. Jak, jestli je to jako backhouse
0: nebo něco takového. To nebudou lůžky na nechty. <laughs> to si myslím, že je taky jako princip
1: svorky, klíštky. Ano, to jsou nástroje, které jsou užívány od 19. století
0: ten bych poznal.
1: To je něco podobné jako, jako břitva. Když se holíte vřitvou, tak vřitva stále je, ale už jsou žiletky, které se mění a stejně tak ta čepel toho skalpelu se pokažem pacientovi mění.
0: Je mě vlastně napadlo, že dneska výjimečně, když ten chirurg nechce, tak vlastně ten skalpel nemusí ani vzít do ruky, protože existuje elektrokauter, což je vlastně nůž, který de facto odpařuje pomocí takového jako elektrického bloku tkání a dá se s tím vlastně otevřít už i kůže. Dneska bereme skalpel, ten tradiční, do ruky jenom v momentě, kdy děláme kožní řez a pak už ho vlastně vůbec nepoužíváme, ale už se dá operovat úplně bez toho skalpelu. Takže takový ten artefakt, který té chirurgii patří, tak ten už je taky pryč.
1: Dneska chirurgie přecházejí do endoskopické chirurgie a dokonce do robotické chirurgie. Takže u robotických operací ten chirurg... Může sedět dokonce v jiné místnosti. Má počítač, ovládá teda rukama takové páky, dívá se na obrazovku a pacienta ani nemusí vidět.
2: Kromě těchto nástrojů tu máme i některé přístroje a mezi nimi je jeden dobový unikát. Schválně Tomáši, můžete ho klidně vyndat tady z té poličky. Je docela těžký, pozor na to. A můžete ho dát sem na to lehátko. Takže vidíme,
0: Hodně těžkou věc, podle mě takových 15 kg minimálně, černá trubka, vypadá to jak diabolo, velký ale, 40 cm, průměr té trubky bude minimálně 10 cm. Z toho jdou dvě ocelové trubky, pokud jste někdo byl v muzeu hornictví, tak podle mě hodně to připomíná ty resuscitační přístroje, který sebou nosili ty bánční záchranáři, když se snažili někoho dostat ze spodu, při nějakým závalu, zřejmě tam bude nějaké jako, teleskopické nožičky, jsou složené. No,
2: zkuste je vytáhnout. No, Já vlastně si jenom postavím.
0: Taková čtyřnožka to vypadá, takže to zkusíme otočit a postavíme. Kroma by nám tady ty těžké husíkrky, které jsou z oceli, krásný, je to nádherný kus železa. No, tak my vzhledem tomu, že v nemocnici na Františku se, myslím, historicky podávala první anestézie v České republice, tak tam máme vystavený. Takový starý anesteziologický přístroj. Tenhle bude asi zřejmě ještě starší, takže já odhaduju, že
2: to je anesteziologický přístroj. Pane profesore, vy máte svůj typ ne, nebo víte? Ne,
1: toto vidím poprvé. V první chvíli bych si myslel, že jste doma manželce vzal vysavač a nemám vůbec představu. <laughs> tak
2: já se přiznám, já samozřejmě jsem také nevěděl, co to je, ale díky zdravotnickému muzeu, které nám tento exponát zapůjčilo, vám můžu prozradit, že to je přenosný rentgenový přístroj. <laughs> to je úžasný. A já vím, pane profesore, že vy víte, jak to vlastně bylo s rentgenem vůbec v Čechách? Rengen
1: sám, tu rentgenovou lampu, 1895 v Mnichově byl jsem se podívat, měl vilu jako hrom, takže asi se mu dařilo.
2: <rý> Panu rentgenovi?
1: Ano, no a sem to postupně přišlo. A v Praze to bylo někdy kolem roku, tak 19, 10, 20, v kavárnách to bylo jako atrakce a prvním takovým člověkem, který se tím zabýval, byl profesor Jedlička. Řekl svému přednostovi, že by to chtěl na kliniku a vysvětlil profesorovi k čemu a profesor souhlasil, ale řekl mu Jedličko, nemocnice to koupí ten přístroj, ale z vašeho si budete kupovat ty filmy a Jedliška byl tak nadšený a taky bohatý, že kupoval ze začátku filmy ze své kapsy.
2: Teď už je asi ten pravý čas na odtajnění konkrétního úkolu, který vás Tomáši čeká. Ten úkol má u sebe pan profesor Pavko. Já vás poprosím tedy o předání té obálky. Určitě. Kolego tady to máte?
0: Velmi děkuji. Takže otevírám takou krásnou hlutou. obálku a čtu. Je březem 1923. Jste starší sekundář na první chirurgické klinice v Praze. K vám do ordinace přichází pacient, kterého máte vyšetřit. Eventuálně můžete nechat udělat základní laboratorní testy. Vaším úkolem je diagnostikovat jeho onemocnění a navrhnout léčebný postup. Dobrý den, do další je na řadě? Dobrý den. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Šebek. Pojďte dál, pojďte se ke mně posadit, tady si v klidu. Posaďte. Tak, co vás k nám přivádí? Mě tak nějak už delší dobu pobolívá břicho. A není to, není to že by to bylo pořád, ale je to, já nevím, třeba když, když mám tlak v práci, když doma jsme tak trochu nervozní s rodinou, s nějaké napětí, ale bolí mě prostě břicho a tak jako píchá. Je to někdy, když se najím nějakého třeba ostřejšího jídla. Třeba když je tam syrový česnek přesně ta bolest vypadá, jakou má intenzitu, kde ji máte? Vůvědně přibližně
2: v pravé dolní části břicha. A je to, je to taková často tam tupá, tlačí, tlačí, tlačí,
0: často tam jako píchne. Váš otec a matka trpí nějakou chorobou? Otec vyskytovalo si něco těch rodině? Těch hlučníků. Já vás teda poprosím, abyste si odložil, položil se pohodlně na lůžko hlavu sem, nohy tam. Tak já se nejdřív takhle ještě sáhnu na ruku. Nejdřív se podíváme na to břicho. Tak, takhle vlevo dole nic nebolí. Záleží se záměrně nejdřív záleží. dotýkat tam, kde bych nečekal, že vás to bolí. Ale se mohli to bolívat? Teď trochu. Teď trochu. Takhle to lehce Tady. zmáčknout, Já jsem to pustil. na to břicho. Vleje. Tak diferencovaně bubínkový, to znamená, že to břicho není akutní. Vzal si ten fonendoskop a teď vás si tam takhle chvilku budu poslouchat. Pozor, on má víčko. <laughs> teď jsem se tam přinesl do roku 1923. A jsem celkově. Děkuji velice, můžete se zase obléci.
2: Při tom vyšetření, které jsme teď tady sledovali, využívá lékař při něm vědomě všechny smysly?
0: No, myslím si, že to je důležité. A dokonce v době, kdy jsem nastupoval, já říkám v roce 2002 na chirurgii, tak tam byla ještě generace chirurgů, kteří dokonce čichali kranám. A nebo dokonce, když se z rány vzal nějaký odběr a úlpělo jim to na rukavicích, tak prostě zkoumaly a celá řada třeba mikrobiálních nákaz se dala tímhle tím způsobem určit a někdy se měl dojem, že byly lepší než mikrobiologická laboratoř. To znamená skutečně využívat všech pět smyslů, nemáte-li k dispozice nic dalšího, tak je to vlastně vaše jediná záchrana. Takže prohlédnout, prohmatat, očichat bylo podle mě a do určitý míry stále je součástí chirurgického vyšetření té diagnostiky.
2: Pane profesore, vy to tak tady z povzdálí sledujete, jak si Tomáš Šebek zatím podle vás vede?
1: Velmi dobře. Prvním úkolem chirurga bylo vyloučit náhlou nějakou příhodu, náhlou změnu stavu, která by se musela neprodleně řešit, ale jinak nechával pacienta v rukách těch internistů, praktických lékařů, který ho vyšetřili a teprve vyšetřeného pacienta posílali k chirurgovi, když se domnívali, že by nějaká operační ležba byla vhodná a dneska je to ještě víc. Dneska jsou lidé, kteří vyšetřují, kteří operují, kteří po operaci v komplikovaných případech lidí pacienta. To už jsou specializace, takže taková ta, to vše umění. To nebylo už ani ve 20. letech.
2: Jednou z pomůcek ke správné diagnóze byly už před sto laboratorní testy. Krev i moč našeho pacienta už proskoumali v laboratoři a protože jsme nedali Tomáši Šepkovi kruce žádnou sestru, bude si muset pro výsledky dojít sám. Pane profesore, než se Tomáš vrátí z laboratoře, pověsme si teď něco víc o medicíně před stolety. Jaké nemoci byly v Čechách tehdy nejrozšířenější?
1: Tak například tyfus. Břišní tyfus, v té době nebyly na to žádné specifické léky a kdo dostal tyfus, byl v ohrožení života. Tyfus v Praze v těch letech 1910-1920 byl v řádu každý rok stovek infekcí a teda i stovek smrtí. A to bylo tak 400 až 600 a kolem roku 1920 v České republice na 100 000 obyvatel bylo mezi 350 až 400 nemocných s tuberkulózou. V té době nebyla specifická léčba tuberkulózy, byla různá sanatoria, často v lesích a ti lidé se lečili takže leželi na terasách na sluníčku přikrytý dekou, nic nebylo.
2: Na jaké úrovni
1: byla v roce 1923 chirurgie? No, to je velmi složité na toto odpovědět. V Praze byla jedna chirurgická klinika. V té době se operovaly jednoduché operace a úmrtnost byla velká. Tak například, když dostala těhotná appendicitidu zánět slepého střeva, jak říkají lidi, tak úmrtnost takového odstranění slepáku byla 15%. Kýly, kýly se operovali, když se uskřinuly a úmrtnost se pohybovala také mezi 14 a 16 To je každý šestý, sedmej, prostě to nepřežil. To je dneska skoro neuvěřitelné.
2: V čem vidíte v oblasti chirurgie největší rozdíly mezi dobou před stolety, tedy rokem 1923 plus minus, a dneškem?
1: Ten vývoj za těch 60 let, které já můžu pokrýt svými myšlenkami, je obrovský. Ono je to, ta atomizace postupná, celé té medicíny už nejsou jenom všeobecní lékaři. Už máme gynekology, chirurgi, oční, kožní lékaře, no a těch specializací je přes 80. Protože přibývá informací, a už jeden to nestačí všechno zvládnout. A každý je rád, když zvládne tu svoji specializaci nebo dokonce subspecializaci. Jenom v chirurgii dneska máme kardiochirurgie srdeční, neurochirurgie, operace mozku nervu, dětská chirurgie, plastická chirurgie, mohl bych jmenovat ještě dál, a to jsou všechno specialisté. A když plastickému chirurgovi řeknete... Aby odoperoval mozek, tak do toho nepůjde. Ale nakonec všichni budeme hledat toho, kdo dělá ten druh léčby nebo ten druh operace, kterou potřebujeme.
2: Během našeho rozhovoru se Tomáš Šebek vrátil z laboratoře s výsledky a měl by tedy mít všechny podklady k určení diagnózy. Díváme
0: se na krevní obraz, kde tady máme počet bílých krvinek, červených krvinek a množství krevních destiček. Bílé krvinky zvýšené, množství červených krvinek je 140 gram na litr, tak to je řekněme alno, normál. Alno, alno. Množství krevních destiček 250 alno. x 10 na 9 plus mínus, tak je normál. Sedimentace 35 na 60, tady už jsem trošku mimo alno, 60, 60, myslím, že vyšší, ale už bych to bez referenčního mezích nedal. A vyšetření moči, barva zahnědla a zjištěná přítomnost bilirubínu hodně to napovídá, zrovna tenhle ten parametr a... možná by bohatě stačil. Tak podle té laboratoře bych to zhodnotil jako mírný projev zánětu, zvýšená sedimentace, no a ta moč značí, že prostě do moči se dostávají látky, které tam běžně nejsou a které nás směrují zpátky k té základní diagnoze, která se mi honí hlavou vedle ještě jedné. To znamená ručníkové obtíže primárně, ale protože klinicky náš pacient reagoval spíš jako v pravém podpřišku tak by to mohl být třeba i chronický zánět slepého střeva, který se opakovaně vrací, ale je tady ta souvislost s jídlem. Možná bych ještě znovu přistoupil pacientovi a podíval se mu třeba na Bilma očí, takže pěkně prosím, sundejte brýle, já se jenom s dovolením podívám, i náš pacient je má lehce za <laughs> ta, ta bělma, podíval bych se znovu třeba na pokošku na ruce, to byl jeden z klinických příznaků, který bych to mohl přisoudit, takže Suma sumárům z toho, co jsem od pacienta slyšel, co jsem tady měl k dispozici, jsme v roce 2023. Já bych stanovil primárně diagnózu žlučníkové obtíže, pravděpodobně na podkladě vzhledem k zaměstnání, věku a možná nějaké dědičné záležitosti. Mluvili jsme o tom, že tatínek, tak žlučníkové kameny. To by byl můj diagnostický závěr. Jenom bych
1: vlastně rád vás požádal o druhý názor. Zda se mnou souhlasíte, jestli byste něco doplnil? No, za prvé, lze z hlediska toho vyšetření i té laboratoře říct, že nejde o náhlou příhodu, která by se musela řešit v řádu dneska zítra pozej. Za druhé, je tam chronický zánět, teda laboratorně to tak vypadá, úplně normální to není, ale. Z toho se další vyšetření. Já si pamatuju dobu, kdy když nebylo jasno, tak se otevřelo břicho. A podíváme se. No ale to je dneska už všechno pryč. A když zůstaneme u toho žlučníku, tak většina žlučníkových obtíží, pokud ten člověk neslo neměl těžké zánět teploty, tak se lečila konzervativně.
0: já bych ho asi požádal o to, aby se ke mně zastavila na kontrolu třeba po 24-48 hodinách. Uzavřel bych to jako mírné žlučníkové obtíže. Rovněž bych neoperoval.
2: Tak já myslím, že už jenom zbývá, abychom se od pacienta dozvěděli, jakou diagnózu skutečně má, protože samozřejmě náš pacient přišel už vyšetřen od svého lékaře, abychom mohli vám říct, jestli jste dospěl ke správnému výsledku. Takže jak je to s vámi? Mám žlučové kameny.
0: Profesionálové že jsme směrovali správně a já jsem hrozně rád, že jsme to mohli takhle dělat v týmu, protože
2: chirurgie je týmová spolupráce. Tomáš, jak jste se cítil v kůži lékaře z roku 1923? V čem je to jiné a v čem je to stejné? No tak primárně jsem měl
0: mírnou trému, když vedle vás stojí profesor Pavko. <laughs> Předsedom se hodně vídat, <laughs> ale cítil jsem se docela komfortně, protože ono se ta část toho rozhovoru a toho klinického vyšetření, to se vlastně jako nemění. Pokud to mám srovnat s tím, co dělám v klasické klinické praxi v České republice, nebo co dělám v rámci humanitárních misí s pacienty s mnohem horší výbavou, instrumentálně a tak dále. Blíží se to tomu, co děláme v roce 2023 a vlastně bych byl rád, aby část toho zůstala v medicíně i dalších stolet, let, protože si myslím, že částečně medicína jenom je umění vést hovor, složit si tu diagnózu, byť máme dneska přetechnizovanou medicínu a každý se věnuje něčemu, tak tohle je za mě takový základ, který by měl v sobě mít každý lékař.
2: Pane profesore, jak byste zhodnotil naši výzvu a Tomášův výkon?
1: No, perfektní výkon, tak k tomu nenal co říct.
2: Poslední otázka pro vás, pro oba. Může být pro současného lékaře takové krátké, názorné ohlédnutí o stolec let zpět, jaké jsme tu dnes absolvovali, může být pro něj v něčem přínosné?
0: Já bych chtěl jenom říct, že si myslím, že by to mělo být vlastně základem pro mě ta možnost podívat se v rámci humanitárních misí na to, jak se dělala medicína opravdu před řádově desetiletími. Nevím, jestli to za mě udělal lepšího lékaře, ale vlastně potřeboval jsem to. Já bych byl moc rád, kdybychom nezapomínali na ty postupy a na ty možnosti, které byly před 100 lety, před 50 lety, abychom se byli schopni orientovat nejen v té superspecializované medicíně, a mohli mít možnost využít tisíce různých vyšetřovacích metod, ale zároveň, aby jsme nezůstali stát úplně a v momentě, kdy tenhle komfort nemáme a vracíme se zpátky k rukám fonendoskopu a mozku, který máme v hlavě.
1: Pořád se s tím dá docela dobře pracovat. No, co bych k tomu dodal? Snad jedinou věc. Všechno, co hodnotíme, máme hodnotit v relaci k něčemu. Lidé, kteří nikdy nebyli, řekněme, na západě, v Německu, ve Francii, v Anglii, v Spojených státech, těžko můžou říct, jestli je tady dobře nebo zlé, ale lidé, kteří byli, můžou porovnávat a buď se můžou porovnávat s bulharskou a rumunskou zdravotní péči, nebo s německou, s francouzskou, s anglickou. Měl se možnost být teda v té západní Evropě, v Spojených státech opakovaně. Myslím si, že český občan neví, a to říkám s plnou odpovědností, co za ty peníze, které do toho zdravotnictví tečou, dostane.
2: Moderní technologie tedy pomáhají jak nemocným, tak lékařům. Ti mají dnes mnohem víc informací o zdravotním stavu pacienta a podle toho mohou přesněji zacílit léčbu. Neměli by ale zapomínat, že i obyčejný rozhovor s nemocným může někdy prozradit víc než desítky vyšetření.